0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 7. srpna.
1: z Vatikánu a ze světa uslyšíte pravidelnou páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Hezký poslech vám přejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozlesu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. vyzval Argentince, aby se účastnili 40. sbírky má por Menos, která se letos bude konat 13. září a její motiv zní Víc solidarity pro menší vyloučení. Svatý otec povzbudil k tomuto dílu solidarity a vyjádřil svou naději, že může přispět ke zmenšení pohoršení chudoby a sociální nerovnosti a splnit tak evangelní požadavky, které vyzývají k snaze o co nejspravedlivější a nejsolidárnější společnost. V poselství adresovaném apoštolskému nunciovi v Argentině Monsignoru Adriánu Bernardínimu vyjadřuje svatý otec svou hlubokou vděčnost všem, kdo přispějí k úspěchu této kampaně, která probíhá pod ochranou naší paní duchán patronky Argentiny.
0: Právě dnes se v Buenos Aires, v poutním chrámu ve čtvrti Liniers, slaví patronátní slavnost svatého Kajetána Tiene, slavnosti se účastní tisícovka věřících z celého kraje. Na přemluvu tohoto svět se prosí o spravedlnost, chleb a práci. Modlí se za jednotu rodin, na podporu nemocných a těch, kdo jsou zoufalí, a za odvahu vybudovat vlast bratrů.
1: Hlavním oslavám předsedal v 11 hodin kardinál Jorge Bergoglio, arcibiskup z Buenos Aires. Jako každý rok požádal věřící, aby jako dary nepřinášely svíčky nebo květiny, ale raději ošacení, trvanlivé potraviny a léky pro ty nejchudší.
0: Kajetán Těny žil v 16. století. Byl nablízku těm největším vyděděncům, sírodkům, nevylečitelně nemocným a opuštěným. Pro svou bezmennou důvěru z Boha je uctíván jako svatý od prozřetelnosti. Při modlitbě anděl Páně minulou neděli připomněl svatého Kajetána benedikt 16. větou. Ne sentimentální láskou, ale láskou činou se očišťují duše.
1: Brno. Dekretem Vatikánské kongregace pro bohoslužbu a svátosti ze dne 5. ledna 2009 byl kostel na nebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše ve Žďáru na Čázavě povýšen na baziliku minor. Slavnostní bohoslužbě příští sobotu 15. srpna v 10 hodin, při které bude žďárský kostel povýšen na baziliku, bude předsedat brněnský vyskupu Vojtěch Cikrle.
0: Oslavy povýšení začnou už v pátek večer bohoslužbou z vigilie slavnosti na nebevzetí Panny Marie. Budou pak následovat vernisáž výstavy grafika Miloše Slámy a slavnostní otevření opraveného Santinyho schodiště. V neděli tu pak bude v 9 hodin poutní bohoslužba.
1: Konec zpráv. Nejsem hoden. Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Eucharistie je původem slova řecké a znamená poděkovat za dár. Kristovo tělo, které dostáváme při svatém přijímání, právem považujeme za největší dar, jaký dostáváme. Proto se upřímně modlíme, pane, nejsem hoden. Co si přitom doopravdy myslíme? Kdo je a kdo není něčeho hoden? Film Píseň o Bernardetě podle známého Werflova románu začíná scénou ve škole. Přijde místní duchovní a rozdává obrázky děvčatům, které se připravují na první svaté přijímání. Řeholní sestra, která je učila katechismus, Bernardetě obrázek zabaví. Není ho hodná, nenaučila se katechismus. A přece o něco později byla Bernadeta hodná, aby viděla panu Marii a dnes je kanonizovaná svítice. Jak je často pochybný náš úsudek o lidech. A přece si musíme nějaký úsudek o lidech udělat. Setkáváme se s tím problémem každý den. Rozdává se například státní podpora, vyplácejí se peníze. O jednom řekneme, tomu dejte. O usoudíme, soudíme, ten si toho nezaslouží, není hoden. Podle čeho tak usuzujeme? Odměna se dává buď za práci, nebo za doborou vůli. řekne se, že je někdo nehoden, znamená to, že nepracoval, nebo že nemá ani dobro vůli pracovat. Dá se tento pracovní poměr přenést i na poměr k Bohu? V teologii se diskutuje otázka takzvaných zásluh. Můžeme si zasloužit většinou blaženost nebe Boží pomoc? Setkáváme se tu s dvojím protichudným postojem. Z jedné strany nepochybujeme o tom, že Bůh je spravedlivý soudce, že teda stá zlé a odměňuje dobré. Nenechá bez odměny ani sklenicí vody podanou z lásky. Z druhé strany vidíme, že je naprosto neúměrná, nekonečná odměna a nepatrný lidský skutek. Je tedy lepší říci, že všecko, co od Boha dostáváme, že je to dál Boží milosti, kterého nejsme hodni. Dají se ty dva odlišné prostory smířit? Jak protestanští, tak i pravoslavní bohoslovci mají ke slavu zásluha, odporem. Ruší je tu představa jakési nebeské banky, kde mají lidé vklady, které si po smrti vybral. Tento předsudek je tak silný, že i katolici omezí užívání tohoto výrazu. Tak se například ve zpovědi po rozřešení kněz modlíval zásluhy paní Marie a všech svatých, a ti jsou k opuštění hříchů, k rozblžení milosti a kodměny věčného života. V dnešním formuláři je slovo zásluha nahrazeno termínem příjmu paní Marie a všech svatých. Výraz zásluha je ovšem obrazný a u každého přirovnání si musíme uvědomit, co jim vlastně chceme vyjádřit. V době trdenckého sněmu církev vystoupila na obhajobu zásluh po věčný život. Odvolávali se autoři především na podobenství o dělnicích na vinici. První z nich ujednali s pánem odměnu za práci jeden denár. Pracovali, svůj plat si večer zasloužili. Ti další, kteří pracovali daleko méně a dostali také denár, si ovšem celý plat nezasloužili. Měli tedy říci, pane, nejsem hoden, nezasloužím si. To, co dostali, byl dar milosti. Ale můžeme před Bohem rozdělovat lidi na hodné a nehodné. Vždyť se před přijetím je modlíme všichni. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel. Setník, který byl pohan a který tato slova řekl, jako o tom čteme v Evangeliu si byl vědom, že nemá na Kristovu pomoc nějaký nárok, rozhodně ne ten jako synového vyvoleného národa. A přece jí Ježíš za příklad i Židům a církev jej dodnes dává za příklad všem křesťanům. Abychom lépe pochopili smysl otázky o zásluhách, Musíme si nejdřívě uvědomit dávné diskuse, které vedla katolická církev s v době svatého Augustína. Pelagiáni věřili, že se může člověk vlastními sílami dopracovat k tomu, aby zachoval Boží přikázání a tak dosáhl odměny v nebi. Proti ním svatý Augustín právě zdůrazňoval nutnost milosti sami dokážeme řešit. To však, že žijeme dobře, to je boží dál. Církev se ovšem úředně postavila na stranu svatého Augustína. Musí se tomu ovšem správně rozumět, uvědomit si, co je napřed a co je potom. V prvání zkušenosti je tomu tak, že se napřed pracuje a pak přijde odměna. Platí se až po práci. Ve smlužbě Boží je tomu obráceně, Začíná se darem. Bůh nám dává milost na počátku a to v různé podobě. Je to zdraví, síla, poznání, pomoc i svátost nám. S tím vším pak spolupracujeme. Teprve z této spolupráce vzniká zásluha. Spojí se tak dvojí proti chudné tvrzení v jednom. Udělal něco dobrého, je to Boží dar Je. Bez milosti Boží bych to ne, ani nezačal, ani nedokončil. Je to však i má zásluha. Spolupracoval jsem s milostí. Nenechal jsem síně Božího vnuknutí, aby uschlo v tvrdé půdě. Kdo spolupracoval, dostane odměnu. Ale i v tomto případě si musíme odvyknout myslet profáně. Pracovní poměru dělníka a zaměstnavatele je odměna něco jiného než práce, kterou dělá. Pracuje například dělník u stroje v tiskařském závodě. Na konce týdne nebo měsíce za to dostane peníze. Marie svaluje obraz na prodej. I zde je práce štětcem odlišná od bankovek, kterému vyplatil kupec. Něco jiného je ovšem, když maluje obraz pro sebe, pro svůj byt. Tam je odměnou obraz sám, který vymaloval, jeho krása. A podobná je i odměna, kterou očekáváme za práci od Boha. Zdokonalujeme tím boží obraz, který nesíme v duši, zušefujeme tím vlastní život věčný. Největší námitku však proti pojetí zásluh měli v době reformaci autoři v otázce odpustku. Jak pak může církev rozdávat zásluhy jedněch někomu jinému? Zásluhy panu Marie a svatých se mohou zotát zásluhy mými, když se pomodlíme takzvanou odpuskovou modlitbu? Kdyby tu šlo o peníze, bylo by to sice možné, ale bylo by to směšné. Bylo by to vybírání v nebeské bance z cizího konta. Řekli jsme však, že je pravá zásluha zdokonalení božího obrazu v duši. To se děje lásko k Bohu a lásko k bližním. Láska pak je vždycky dobrospolečný. Kdo miluje, stále přijímá i dává. Zásluhy duchovní jsou jednotlivců i všech. Život Božího jste společně do plnosti Kristovi. Dostalou tedy nakonec všichni Boží dělnici jeden nedělitelný pravý denár, to je dar všem a výsledek práce pro sebe i pro druhé spolu s Bohem jeho království.
1: Slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a tou končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.